0: 中国台北代表团，一百七十名运动员。中国台北代表团，一百七十名运动员。
1: Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是陈老师。最近因为自己在忙一些跟自己移民相关的事情，一些法律上的一些问题等等的，所以就没有时间花在 YouTube 上面。那接下来我就会花更多的时间在 YouTube 上面。最近这两天呢，在中国的社群平台上，一则以。中国台北队举旗手好甜美等等的相关的关键词引起很多中国网友的讨论了。就是最近在中国举办的这个世界大学生运动会，那台湾也派出了自己的代表队。由于这个台湾的举旗手，那个台湾女生长得过于甜美，我不知道中国是没有可爱的女生了吗？为什么引起这么多人的讨论？或许是因为她是台湾人就要吃她豆腐吧？大家认为哇、哦，我们中国台北的这个女生长得也太可爱了吧？不愧是我们中国的儿女等等的相关的一些讨论了。所以很多网友还是。是牵扯到政治上面去啊，虽然是夸她长得很可爱，当然我不见得说中国没有好看的女生，中国肯定也有可爱的女生，但仅仅因为她是台湾人的身份，所以掀起了很多网友的讨论，说我们中国台北代表队的这个狙击手啊，好正。那我们都知道，台湾按照国际惯例来说，每次出访任何一个国际赛事都是以中华台北队出赛，那不能以台湾或者是中国台北等等这些关键词。这个用词呢，其实历史过程中发生了很多的争执。过去台湾不是以中华台北，那过去有用过中华民国，有用过什么什么台湾福尔摩沙都用过。那最终到了目前这个状态之下，目前是使用中华台北队。那讲一下过去的历史吧，就是一开。开始中国的代表权，那是在。台湾政府，也就是中华民国政府代表中国，所以那个时候台湾出赛都是以中国或者是中华民国。那后来随着国际社会对于跟中共的接触，也包括中国大陆这一边这个势力慢慢，包括经济体慢慢的壮大起来，所以这个国际社会也不可能说啊、呃、完全的忽视它，所以就想要跟中共接触嘛，所以那个时候就在国际上承认两个中国，比如说在体育赛事这个国际奥组委的这个协调之下说。中国的代表权可以由就是中国大陆跟中华民国政府，也就是现在的台湾同时派出代表队，都可以以中国的这个名义参赛。我们现在不要说以现在的这个思维去看，当时的那个历史背景下，台湾呢，就是呃两蒋时代，包括蒋介石时代，他们是。呃，中华民国有反攻大陆的决心。他们认为台湾政府啊、呃、是中国的合法唯一的代表政府，所以台湾是有合法的代表中国的这一个权利。那如果这个时候国际奥组委会说要派出两个中国代表队，那台湾肯定不爽啊。啊，我才是正统的中国！你这个时候，你把中共也拉扯进来，说中共也可以派出一个中国代表队，那不就是贬低我吗？贬低中华民国的国格吗？所以那个时候，中华民国政府谴责抗议啊，非常的生气啊，就像现在的中国一样。当时啊，所以说历史是蛮好玩的一个东西。当时呢，台湾就坚决的那个叫什么？汉贼不两立，那蒋介石、啊，中华民国政府就带着台湾队，就是当时的中国队，中华民国队退出了国际奥组委会。然后呢，中国呢就开始在那边申请，最终中国就成,成功的申请到了中华人民共和国代表队，也就是中国现在的这个代表队嘛。那后来呢，中国也退出了，为什么呢？因为。那个时候台湾不能用中国，后来台湾去申请中华民国代表队，那中国看了就不爽了，也去向国际奥组委就告状，说台湾不可以用中华民国，结果这个也被驳回了。中国一气之下也退出了这个国际奥组委，所以说中国跟台湾当年呢有一段时间两个人都退出来了啊，因为两个人都要争这个中国的名号嘛。其实当时啊，国际奥组委还说，嗯，台湾因为你只控制了台澎金马，你。讲你是中国的代表队也不太实际嘛，所以当时国际奥组委还说你台湾建议你就用台湾或者福尔摩沙。我们现在按当时的那个历史背景去想的话，当时的台湾是非常的抗议的，觉得贬低了台湾，政治歧视台湾，因为感觉像贬低了中华民国的国格嘛。我们就是中国，就是中华民国，你怎么可以叫我台湾呢？怎么可以叫福尔摩沙呢？对不对？这个换做今天来看，其实蛮好笑的。当时一千个、一万个不愿意，但是我们可以想象，换到今天呢，绝大多数的台湾人心理上都能接受“台湾”这个两个词，而且是很多人现在呃正在奋斗、想要未来达成的一个。一个状态，其实这是历史在不断的一个演进跟变化每一个时空，每一个时代，有不同的时空的背景，我们要客观的去看待这个现实。那等下影片的结束，我会分享一个比较有意义的影片，来介绍一下为什么啊、呃、台湾啊、呃、以前叫中国代表队，后来变成呃那个中华台北，当时还。这个国家组给台湾台湾的不要是为什么？等一下一个很有意义的影片。今天我们就讲到最近在中国办的这个成都大运会上面的这个台湾狙击手，由于长得太可爱了啊，中国网友非常的呃，就是非常的积极的讨论啊，说中国台北队的这个女生真的太正了，我们中国女生太可爱了。然后画风啊，不到一天就完全的翻转了。啊！之前还在夸他长得好可爱、好正的这帮人呢、啊，真的是自己打自己的脸，立马就出征，出征到这个台湾正妹上面。难道这个正妹他做了什么事吗？大家这么喜欢他，他还做了什么让别人反感的事吗？还真没有，而是他过去的一些言论，过去的这些言论，难道他说了什么大逆不道的，还是违背中华民族的，还是台独的言论吗？其实也没有，他就是讲了一个很普遍的状况，就是他出国打比赛。啊、呃，在 IG 现实动态上面说，哦、呃、哦、呃，我又要出国了。中国人就非常的敏感，就抓住了他这两个字“出国”，想想，哎、欸，哪里不对啊？你台湾人怎么可以说出国呢？台湾是国吗？台湾是省，所以中国人立马就觉得他是个台独分子。其实我来想一想，不论你是不是台独分子，大部分人台湾人，哪怕是蓝营或者是一般的没有政治立场的台湾民众。讲出国是再正常不过的一个日常用语，它可能不代表任何含义，但是就被中国的这些网友就上升到政治立场上面。呃，我打一个不恰当的比方嘛，就算台湾现在是啊对岸的是中华人民共和国的，那台湾以后不能说出国嘛，对不对？我是安徽人，我也可以讲出国，啊，对吧？我出国来到了美国，去到了韩国，我我安我是安徽人，对不对？我也是讲出国，啊。我难道说我出安徽省吗？台湾就算今天是中国的一个省份的话，台湾人为什么就不可以讲“出国”两个字呢？为什么中国人就这么敏感呢？台湾就算是你的一部分，他出了台湾啊，离开了，就算是你中华人民共和国的一个地方，去了日本打比赛，日本它不属于中国，所以台湾人也可以讲“出国”。为什么中国人就一定把一个很日常的一个用语？要上升到一个政治的高度上面，然后去批判一个人，然后把这个女生的我那些那个台湾的 Instagram 还有 Facebook 上面骂的非常的难听，出征了就把这个人的整个的社群媒体都瘫痪了。而让人就是打扰到别人的正常生活。我们可以看到上面的那些留言骂得非常难听，前一天还在说哇好漂亮和好可爱，结果一天之后啊，这些中国网友啊全部玻璃心碎。台湾女生但凡长得可爱的都是台独，别多想了，已经失望了。看来这个小粉红是崩溃很多次了，现在他已经领悟到了，只要是长得好看的，他。大多就是台独，所以我不知道中国小粉的敏感的这个程度是怎么定义的，他是怎么知道哦一个人可爱他就是台独，他是怎么悟出来的这个道理？所以你很想这些小粉就完全的没有思考的逻辑了我大概能知道为什么他会觉得可爱的都是大多是台独，因为我们看到过去很多的台湾的艺人呢、啊，呃不小心就接触到这个政治敏感的领域，那很多中国网友。他就会很心碎嘛。但艺人公众人物大多都是长得很可爱、很好看的，毕竟是明星嘛，所以他们会有一个刻板的印象。看看到长得好看的，他们会想到以前哦，因为这些好看的艺人呢，最后都被打脸了，最后都是台独，所以他们现在就有一个刻板印象，一看到台湾人长得很正的，就担心他是台独。所以这个就是叫一朝被蛇咬，十年怕井绳，中国人就典型的这种心理。还有网友说啊。到底是什么样的人觉得这位姐姐又甜又好看？没见过美女吗？她前面这句话就是反问自己：到底是什么样的人觉得这位小姐姐又甜又好看？其实就是一帮人，就是中国网友那一帮人。我看了很多网友，上午还在夸这个小姐姐，台湾女生长得好可爱、好正，下午一看到，哎，网络上风向不一样了，立马就出来骂这个台湾女生。所以说是是什么样的人，就是你们自己呀、啊。啊，上午开始夸他，下午一看网络舆论变了，就开始集体的出征，不就是你们自己干的好事吗？台湾人没有逼你去夸他啊，没有逼你去说啊台湾人长得正啊，然后又逼你下午去骂他们台独，没有啊，就是你们自己。还有网友说啊，听说你出国了，劝你别太搞笑。台湾自古以来也就是中国不可分割的一部分，像你们。这种台独我见得多了，还有很多网友就提醒中国喜欢他的网友说：“注意点，他是台独，建议台独即刻送出去飞机票。”知道他是台独以后就不喜欢了，台独那算了。你可以看到这一排排的中国网友的留言，一旦提到台独两个字，他们都不敢用自己的母语中文给打出来，他们都用英文，用国外的语言打成了阿拉伯英文字母 TD。台独你都不敢打，都不敢用自己的语言打出来，打 TD， 到底有没有言论自由啊？所以我想想都很可笑，还在这边笑台湾，你们自己用自己的语言都不能讲出自己一些想要表达的话，还用外国的语言去委婉的去表达台独怎么了嘛？台独怎么就敏感了？对吧？你们一边骂着台独啊，觉得台独不好，自己连台独两个字在中国，在自己的国家都不能说出来。可不可笑啊？
0: 为什么我们拿的是梅花旗而不是国旗？而且代表队的队名还非得用中华台北 （Chinese Taipei） 这种怪怪的名字呢？时间回到1949年，中华人民共和国成立，老蒋带着中华民国这块招牌来到台湾，对外坚持自己才是中国的唯一正统代言人。接下来遇到的第一个奥运是在芬兰的赫尔辛基举办，国际奥会当时说两边都可以用各自的国号参加。但老蒋搬出伟人的任性，坚持世界上只有一个中国，那就是中华民国，决定用退赛来维持尊严。四年后，奥运的舞台来到墨尔本，国际奥会人很好的提议，老蒋这边叫福尔摩沙中国队，老公那边叫北京中国队。结果情况刚好颠倒过来，换老公怒呛：“台北不出，北京不进，退出比赛。”而且这一退就退到了1984年才再度登场。再往后，风向开始不一样了。国际间普遍认为，中华民国实际上只掌控了台澎金马，也、yeah, 该面对现实了吧？就硬给我们塞名字，叫做“福尔摩沙队”或是“台湾队”。但老蒋始终坚持，用这样的名字就是贬低国歌。于是，在一九六零罗马奥运开幕式上，福尔摩沙队坚持举着抗议中的标语入场，成为奥运史上第一个在开幕式抗议的国家。其实接下来几次把队名拔掉 China 后，运势超旺。当年的罗马奥运，洋传广替福尔摩沙队获得史上全能银牌；墨西哥城奥运，纪政替台湾队赢回田径项目的铜牌。不过国民党政府还是持续不断地提出抗议。1972年，终于成功的用中华民国 Republic of China 的名字参加慕尼黑奥运，但也就用了这么一次，因为就在这一年前。老公刚取代 ROC 得到联合国的席次，把友邦一个一个挖过去。接下来中华民国再怎么抗议，也没有人要理会啦。下一届的蒙特罗奥运，已经和中国建交的加拿大拒绝发给中华民国奥运代表团入境签证，要求我们改用台湾的名义参赛。这次换小蒋坚持 say no， 只好尴尬退赛。回想起来，这其实是最后一次我们有机会用台湾的名义参加奥运。就这样，每隔四年上演一次的名称争议，大家心都累了。于是投票决定 ，ROC 你再不改名，以后就不要在国际上混了。1981年，台湾政府和国际奥会签订协议，之后用中华台北的名称参加奥运，用梅花旗替代国旗，用国旗歌替代国歌。1984年的美国洛杉矶奥运，中华台北和中国队第一次同时参赛，这个模式就一直沿用下来。之后只要是两岸同时参与的国际活动，台湾都采用中华台北的名称，被称为遵循奥运模式。现在想想，如果早早就接受用台湾这个名称参加奥运，事情会不会简单的多呢？我想不会，因为只要继续困在国共内战的历史中。无论是中华民国或是台湾，都没有走出去的一天。
1: 今天的影片到这边结束，喜欢我的影片，请记得帮按赞、订阅、开启小铃铛。另外，你可以加入频道会员来支持我的影片。那你可以在屏幕下方的，那你也可以透过屏幕下方的连接加入我的 Telegram 粉丝群组。谢谢，拜拜。